0: Buenos días, saludos a todos, el amor del Señor, nosotros estamos en una hermosa mañana Que el Señor nos da para poder meditar en su palabra, nosotros estamos reflexionando Sobre los mejores hábitos que debemos desarrollar para nuestro corazón, para nuestra vida Hábitos según el Evangelio y hoy día vamos a hablar sobre la búsqueda de calidad de vida uh, Todos nosotros queremos vivir mejor la busca por calidad de vida es algo esencial en nuestra en nuestro ser, esencial en nuestra eh, eh, en nuestra postura de vida. Todos queremos vivir mejor, sobre todo cuando nosotros tendemos así como que sueños que cumplir, deseos. Entonces vamos a conversar un poco sobre eso. Um, el sueño de la vida mejor muchas veces está vinculado a Tener un poquito más de plata. Amén. ¿Cierto? Una mayor comodidad que los bienes pueden, pueden dar. Una noche bien dormida, una buena cama, no hace mal a nadie, ¿cierto? Nadie va a decir, no, si yo, no, yo quisiera dormir mal, pasarla mal. No. su buen cafecito, tecito en la mañana. O sea, una mayor comodidad de vida práctica, ¿cierto? Um, claramente también asociamos la idea de calidad de vida a menos estrés ¿Quién podría decir? Pues yo quisiera trabajar en un contexto de trabajo Sin presiones exageradas Pasarla bien trabajando también Quizás así como que puedo trabajar Y no tiene así como que ese ambiente negativo Destructivo Que me consume Menos estrés Menos preocupación Comer mejor Vestir mejor Vivir mejor pero fíjate que ese, ese modelo de calidad de vida, que o sea, no voy a decir que, que está mal y que no queremos eso, pero simplemente está vinculado a las cosas que vamos a tener. Todos son elementos externos. Estamos hablando de la ropa, de la comida, del dinero, del trabajo. Pero no estamos hablando de una calidad de vida que es esencialmente vida, es decir, lo que yo soy. Elementos internos, el evangelio nos va a eh, mostrar una otra perspectiva El evangelio nos va a eh, mostrar un modelo de, de calidad de vida Que no tiene que ver con simplemente tener cosas Nos va a mostrar una calidad de vida que nos permite vivir con calidad Aunque yo no tenga todas estas cosas al mismo tiempo Y sepa vivir como nosotros pusimos al inicio de esta serie, la vida es complicada, hay que saber vivirla y cuando hablamos de calidad de vida de eso estamos hablando, ¿cierto? Para eso vamos a meditar en un texto que está en Romanos 12, en ese texto Pablo después de 11 capítulos explicando el evangelio a los romanos, él empieza a aplicar a la vida de los romanos, él empieza hablando de que nosotros ahora considerando la gran obra de salvación y la salvación en Cristo nos ha hecho una nueva humanidad, un nuevo tipo de gente. ¿Cómo ese tipo de gente conquistada por Cristo debe vivir? Pablo va a hablar de la calidad de vida, pero de la calidad de vida de un sentido mucho más profundo, mucho más intenso, mucho más real. Él en ese capítulo 12 comienza hablando de entregar nuestros cuerpos En adoración al Señor De servir a la comunidad Y desde el versículo 9 hasta el 21 Él va a intercalar un montón de eh, instrucciones Que parecen estar así como sueltas Pero que componen una unidad Comienza el versículo 9 diciendo El amor debe ser sincero Aborrezcan el mal y aferrense al bien Y él termina la sesión Hablando también del bien y del mal Cuando dice no te dejes vencer por el mal Al contrario vence el mal con el bien Entonces esas expresiones muestran el inicio Y el cierre de esta sesión Que es la que vamos a estudiar en esa mañana En toda esta sección El apóstol Pablo nos va a dar instrucciones Sobre cómo nosotros debemos Al aplicar el evangelio Hacer, eh, ensanchar o disfrutar de la calidad de vida que el evangelio trae y eso es muy importante. Vamos a eh, orar, vamos a pedir que Dios nos ilumine, nos dé de, de su gracia para poder eh, entender ese texto. Señor amado, estamos delante de ti con tu palabra abierta en, en nuestros ojos. Ayúdenos Señor a entender y a desarrollar nuevos hábitos, hábitos que están eh, fundamentados en tu evangelio para que podamos así vivir con alegría, con gracia y con amor. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, eh, ¿cuáles, son, ¿cuáles serían aquí los hábitos estos de la nueva humanidad? Por nueva humanidad estamos hablando de que salvación no es un destino final, la salvación lo que ella hace es transformar lo que yo soy Cristo al salvar el forma una comunidad nueva, una nueva humanidad Y nos lleva a vivir de esa forma Todos los problemas sociales que nosotros experimentamos son productos del pecado La obra de Cristo al resolver el problema del pecado Resuelve también todos los problemas sociales internos y externos que nosotros experimentamos. Y aquí están los hábitos, algunos de los hábitos sociales de la nueva humanidad. El primer hábito tiene que ver con lo que él dice en los versículos 10 al 13, de que el amor debe ser resultado de una fe viva. Mira lo que dice el texto. El texto dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes Antes bien, sirvan al Señor con, fervor, con el fervor que da el Espíritu Alégrense la esperanza Muestren paciencia en el sufrimiento Y perseveren en la oración Ayuden a los hermanos necesitados Practiquen la hospitalidad En una lectura así como rápida uno va a decir Son varios, varias instrucciones sueltas, ¿no es cierto? Sean hospitalarios, ayuden a los necesitados ámense unos a otros Hay una lógica acá como pueden ver los versículos 10 y 13 están resaltados porque ellos están de una u otra manera conectados en la forma como Pablo va a explicar ahí. Pablo va a hablar de amor Él dice, ámense los unos a otros con amor fraternal y en el versículo 13 va a decir cómo se explica ese amor fraternal en la práctica. En la práctica es, si ves a un hermano necesitado, lo vas a ayudar, pero todos estamos de acuerdo que eso está bien, ¿cierto?, Amén. ¿Hay que amar a los, a los hermanos? Sí. ¿Hay que ayudar a los necesitados? Sí. ¿Hay que ser hospitalarios? Sí. Pero Pablo pone en los versículos 11 y 12 algo que parece que está fuera de esta lógica más objetiva del amor fraternal. Él dice, nunca deje de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el favor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Él va a decir de cosas que no están vinculadas directamente al amor fraternal. Lo que Pablo nos quiere mostrar aquí en ese texto, que la vida en la nueva humanidad comienza siempre con una relación sí basada en el amor práctico. Si nosotros queremos calidad de vida, la calidad de vida que Dios da comienza con el amor unos por otros. Pero el problema es que nosotros podemos encontrar la idea de amarnos unos a los otros muy bonita y tratar de intentar ponerla en práctica con nuestras propias fuerzas en la carne y eso no va a resultar lo que Pablo nos quiere mostrar aquí es que este amor ese respeto mutuo que expresión de la gracia de Dios por nosotros debe ser resultado de una experiencia profunda con Dios el amor verdadero va a nacer cuando también de este mismo corazón brota deseo de servir a Dios con dedicación Brota de este mismo corazón Pasión por Dios y por su obra Busca por ser lleno del Espíritu Santo Como él dice acá Alégrense la esperanza Paciencia en el sufrimiento perseveren en la oración ¿Qué son estos tres, estas tres instrucciones aquí? Básicamente lo que él quiere decir es Tengan el corazón en el lugar correcto Porque aquel que se alegra en la esperanza Él es consciente del tamaño de la esperanza que el evangelio produce. Y él no se va a entristecer por los problemas de la vida. Sino que su corazón se va a alegrar con lo que Dios prometió. Él conoce a Dios. Y por conocer a Dios va a soportar los sufrimientos con paciencia. Como vimos la semana pasada. ¿Por qué va a soportar los problemas con paciencia? Porque conoce a Dios. ¿Y cómo sé que conoce a Dios? Porque persevera en oración. Hablamos mucho de amor, pero el amor viene así. El amor viene cuando yo me entrego totalmente a Dios. El amor viene de una postura delante de Dios, de consagración y de dedicación de servir a la iglesia de Dios. Pablo está hablando directamente aquí a la iglesia de Dios. Y él muestra que esa calidad de vida que el evangelio eh, eh, ofrece se expresa en una iglesia fundada en un amor mutuo. Tenemos que amarnos los unos a los otros y amar de verdad y amar con dedicación y con negación de uno mismo. Pero este tipo de amor solo será visible entre nosotros cuando nosotros busquemos a Dios. Nos llenemos del Espíritu porque como Dios mismo dice Él es amor y no podemos tener amor en nosotros si no nos llenamos de Él. No podemos pretender que la iglesia sea un ambiente de amor, sino sea al mismo tiempo un ambiente de busca de Dios, de consagración de vida, de oración. El amor es el resultado de una fe viva y la marca de la iglesia que es el amor. Ella viene acompañada también de la presencia de Cristo en la vida de la iglesia, expresado por medio de la dedicación del servicio, de la consagración de fe. Entonces esa es la primera característica eh, de una vida que es vivida con calidad, nosotros como comunidad debemos mostrar al mundo que Cristo habita acá y que Cristo ha transformado nuestras vidas. Y que nos ha unido en amor unos a otros Al punto de que nosotros eh, eh, Nos ayudemos con amor fraternal En respeto, en honra mutua Ayudando a los que, se, los que pasan necesidad Y también ayudando a aquellos que están Necesitados de nuestra hospitalidad Pero hay una segunda característica Un segundo hábito que Está vinculado a las características De la calidad de vida del Evangelio Que tiene que ver con la empatía Empatía como expresión de una humildad generosa Pablo sigue con más instrucciones Dice en versículos 14 al 17 Bendigan a quienes los persigan Bendigan y no maldigan Alégrense con los que están alegres Lloren con los que lloran Vivan en armonía unos, los unos con los otros No sean arrogantes Sino háganse solidarios con los humildes No se crean los únicos que saben no paguen a nadie, mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Pablo como que aquí sube un poco el tono, no es que sube el tono, pero se, se hace más difícil porque en la parte anterior, ok, amarse, respetarse, ayudar a los necesitados, orar más, estamos de acuerdo. Aquí Pablo dice, bendigan a quienes los persigan y hay uno, a ver, es que eso, eso es más difícil, eso es más complicado, ¿cierto? Y de igual manera él conecta el versículo 16 con el 17, porque el 17 él expande y dice, no paguen a nada mal, a nadie mal por mal. Y lo que Pablo va a mostrar en el corazón de, estos, de estas instrucciones es que el cristiano, el creyente, debe ser una persona que expresa una empatía verdadera, es decir, que se pone en el lugar del otro. Y que esa empatía no es un chamuyo, porque hay gente que sabe chamullar en eso de ponerse en lugar del otro, es más que nada una estrategia de manipulación para poder conquistar o conseguir alguna cosa. No es un chamuyo, sino que es una expresión de una postura de querer efectivamente hacer el bien a aquellos que me han hecho daño. Qué brillo, ¿no? E interesante porque bendecir a los que nos hacen daño es no desear ningún mal a nuestros enemigos, sino toda prosperidad, aunque pidiendo a Dios que dejen de atormentarnos, tratándonos inhumanamente. Eso es como Calvino explica qué es lo que significa bendecir a quienes nos persiguen. Es más que a la idea de bendecir y maldecir uno piensa que simplemente tiene que ver con palabras Con decir palabras buenas o malas Pero bendecir es como dice Pablo es no desear mal a nuestros enemigos Sino que su prosperidad que cuesta Nosotros vivimos en una sociedad profundamente eh, enojada Vemos funas todas las semanas ahí y de repente te vas a encontrar con las fotos, las imágenes de estas personas que estaban prendiendo fuego ahí en el sur. Y uno va a decir, ¿qué es lo que hago con esas personas? Si me encuentro por delante, se lo mato, no sé. Con enojo, porque no es justo. Mira lo que está haciendo. Lo que está haciendo es injusto, es malo. Y muchas veces nosotros sufrimos. Y nuestro corazón se enoja, se ira. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bendigan a quienes los persigan. Pero Jesús, me están persiguiendo. Pablo va a expandir eso más adelante, pero lo que él quiere mostrar es que yo tengo que poner atención al calor de mi corazón. ¿Por qué mi corazón se enoja tanto? Eso es lo que él quiere mostrar aquí. Tómalo un momento para decir, ¿por qué tu corazón se puso tan enojado con esto? Ya, está bien, hay, hay injusticias, pero veamos la, la pantalla completa. Pablo va a hablar aquí de la venganza más adelante, pero... Eh, lo que, lo que quiere mostrar aquí es nuestros deseos que quieren aplicar venganza y maldad Como que para compensar nuestros sufrimientos deben ser sanados Para que nosotros podamos tener el nivel de calidad que el evangelio viene a traer Porque todo ese deseo por venganza es la expresión de un corazón caído que produce cada vez más división, cada vez más separación, cada vez más muerte, cada vez más sangre. Cristo vino a traer reparación, restauración, amor, misericordia. Él mismo fue perseguido y bendijo a los que lo perseguían. No es que nosotros hagamos vista gorda a las injusticias, vamos a ver eso más adelante. Pero el punto aquí claramente es de ponerse en el lugar del otro. El punto claramente es de abrir el corazón para entender la situación del otro. Por eso el corazón de esta sección dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. A veces es difícil encontrar amigos así, que se alegren con nuestros logros. Y a veces tenemos que ocultar nuestros logros, porque sabemos que el corazón humano es envidioso. También es difícil llorar con los que lloran. Pero llorar de verdad, sentir el dolor del otro. El llamado aquí es salir de mí. Sale un poco de tu mundito y de tu situación de injusticia y de tu dolor y ve que hay más gente sufriendo en el mundo. Y ve que aquel que te persigue a lo mejor cree que por hacerlo él está haciendo un bien al mundo. Busca entender la postura y el sentimiento del otro Ponte en el lugar del otro Y él dice Vivan en armonía unos con otros No sean arrogantes Porque la arrogancia Y ese deseo por Yo estar en el centro Es lo que hace con que cualquier acción Contra mí Sea una declaración de guerra Cualquier acción contra mi vida Sea un atentado Inexcusable Es algo que no puedo perdonar porque yo soy tan importante a mis ojos, que yo no puedo soportar que nadie diga nada ni piense nada en contra mío. Ese es el llamado del Señor acá, a que yo sea solidario. La expresión háganse solidarios con los humildes es literalmente en el griego ponerse en los lugares humildes como si hubiese eh, distintos niveles de, de asientos y están los asientos de los más humildes y de los más importantes. Él dice literalmente, siéntese con la gente humilde, con la gente menos importante. Ese, ese quiebre del orgullo del corazón es el desafío más difícil de la vida humana. Porque la persona que vive en autodestrucción en la drogadicción, en, la, en el alcoholismo, en la eh, eh, prostitución, en la vida desordenada O cualquier otro que sea el desorden uno puede ver, identificar y decir eso está mal Pero al orgulloso, uno puede ser orgulloso y pasar piola como canuto y como creyente Y decir no si yo sirvo al Señor y que gran servidor soy yo del Señor El problema son mis hermanos que no me respetan, no me dan atención, que... El problema siempre es el otro. Y el Señor dice, sale de tu mundito perfecto y ve al otro. Ponte en lugar del otro. Ama al otro. Sé un agente de armonía y no un agente de problema. No sea ese tipo de gente quisquillosa que no le puede tocar, que no le puede hablar. Uy, si yo le hablo se va a enojar. No sean así. Deja que el Señor quebrante su corazón y que por medio de ti la armonía funcione empatía como expresión de una humildad generosa va a producir en nuestro corazón seguramente todo tipo de calidad en las relaciones ya no tendrás que preocuparte por tu reputación porque quien se preocupa de ella es Cristo Cristo te ama y te acepta, no necesitas del amor y de la aceptación ajena para sentirse validado él te ama y te acepta. Él conoce sus peores pecados. Él conoce todas y cada una de sus historias. Y de sus pensamientos. Incluso de aquellas intenciones que nos llevaste a cabo. Él conoce. Y Él te ama. Y Él llama. Sé tú como yo. Ama. Cuida. Preocúpate del otro. Imítame en eso. Eso es lo que Jesús nos enseña acá. Pero también... Una tercera característica de la vida de, del Evangelio, de la nueva humanidad, es paz como expresión del reino de Dios. Pablo da un paso más adelante y es, es más así como directo en el tipo de postura del creyente en el mundo. Estamos viendo un texto que está dirigido a creyentes que vivían en Roma y ellos ya tenían sus problemitas ahí internos. Pero además tenían un problema grave, ellos vivían en Roma durante el imperio romano Cuando ser cristiano era algo que no era permitido por ley de forma clara Ellos sufrían la persecución del Estado, la discriminación de la gente Los problemas internos con los falsos maestros, con los distintos grupos dentro de la iglesia Y claramente ellos vivían en un ambiente de opresión Imagínate que uno va a comprar comida para su perro Y él te va a decir, no, a ti no te vendo Como vimos en las, en las historias de los países por los cuales estamos orando Tu hijo no se puede matricular en el colegio Tú no puedes trabajar aquí, te lo vamos a echar No te voy a arrendar la casa porque eres cristiano Y uno dice, pero eso es injusto Y eso genera en el corazón enojo, ira Y Pablo dice si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer el mal. Vencer por el mal, al contrario vence el mal con el bien este, Esta nueva humanidad Está llamada a ser promotora de la paz Entre todos y en la sociedad Aun cuando nosotros seamos los perseguidos Porque eso es lo que hace el Evangelio Viene a traer paz a los enemigos de Dios Y la pacificación de nuestra relación con Dios nos deja un encargo de pacificar también las demás relaciones donde estemos. Y como hemos aprendido ya en esa serie, nosotros somos el que debe dar el primer paso en perdonar y en pacificar. El llamado aquí es pagar el precio por la paz, soportar muchas cosas, perdonar la ofensa, siendo flexible, siendo paciente, entendiendo que, como él dice, el Señor es el juez Pero ese llamado Aquí no puede ser interpretado como paz a cualquier precio Como que Empiezo a transar principios del evangelio Para que estemos en paz Sabe que yo fui a trabajar Y no me dejaban trabajar porque era evangélico Así que no dije que era evangélico Así que dejé de hacer cosas Que Dios manda Porque para, para no tener problemas, Para no generar problemas, ¿Para qué? Y uno se va acomodando, no es eso lo que está diciendo acá Pablo dice, en lo que depende de ustedes Vivan en paz, no tomen venganza Pero no significa que la paz es el objetivo número uno de la vida de ustedes El objetivo número uno de la vida de ustedes es vivir en fidelidad al Señor Y mientras sea posible, vivan en fidelidad al Señor y busquen también la paz Ahora debemos eh, aprender a controlar nuestro deseo por justicia porque uno va a decir está bien que me hagan daño y yo no le haga nada. No, no está bien. Tenemos que entender y Pablo deja muy evidente aquí la importancia de la justicia en el Evangelio. Él dice no tomen venganza, él no dice no hagan justicia, él dice no tomen venganza porque mucho de lo que nosotros llamamos de justicia es netamente venganza. El problema de la justicia es que muchas veces la justicia nos quedará en la boca con un gusto de a poco. Porque uno está tan lleno de sí, que uno siente que su sufrimiento fue muy grande. Y que cuando se ejecuta justicia por los órganos correspondientes uno va a decir, pero solo eso. Tiene que ser más. Como que para hacer una, un castigo ejemplar, yo no quiero justicia, yo quiero vengarme. Y ese deseo de venganza es un deseo que primeramente expresa una ira pecaminosa que revela un amor excesivo por mí mismo. Yo me amo tanto que cualquier pequeña ofensa contra mí debe ser punido con muerte y una muerte dolorosa. Y seguramente nosotros sabemos cómo es el corazón humano. Estás manejando y alguien te, te te cruza y tienes que frenar. Y casi produce un accidente. Y uno quiera que, que ojalá choque. Imagínate. Uno. Si no, a ti no te pasó nada. Si no te pasó nada en tu auto. Fue un susto. Por un susto. Uno casi desea la muerte del otro. Eso es pecado. Y nosotros normalizamos conductas así. ¿Por qué? Porque estamos tan llenos de nosotros mismos. Que nos cuesta. También vengarse es Ponerse en lugar de Dios como juez. Cuando nosotros queremos vengarnos a nosotros mismos, estamos diciendo, ¿sabe qué Dios? Yo me encargo de esto. Yo soy un mejor juez de esa situación. Porque yo sí estuve aquí, ¿cierto? Es que tú no tienes todas las informaciones. Tú no sabes lo que yo sufrí. Mira qué osadía. Decir que Dios no sabe algo. No decimos eso, pero actuamos como si así fuera. Bueno, quizás a veces podamos decir. Pero nuestro, nuestro corazón dice eso. Ponerse en lugar de Dios y tomar el control de Dios de la justicia. Yo no sé lo que Dios está haciendo en el corazón de la persona que me hace daño. Yo no sé la historia que Dios está escribiendo más allá de mí. Porque Pablo hizo daño a muchas personas. Y Dios ocupó el daño que Pablo hizo para que el Evangelio llegara a nosotros. Yo no sé lo que Dios está haciendo en la vida del otro. Cuando me hace daño a mí también. Y yo tengo que ser consciente de mi ignorancia. Al momento de querer expresar mi justicia o más bien darle espacio a mi venganza. Nosotros tampoco debemos caer en la tentación de solicitar la venganza de Dios ante cualquier situación. Porque uno dice aquí, eh, mi es la venganza, yo pagaré. Entonces eh, alguien me hizo daño, Señor, esta persona habló mal de mí. Estoy orando para que pierda el empleo, para que pierda la familia, para que le vaya mal. Para que el Señor sea el justo juez ahí, porque y hay canciones evangélicas que promueven esto. Hay, 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 hay una, un movimiento que fomenta eso: el que te hizo sufrir va a pagar. Y uno, amén. No es el evangelio. Cuando Dios dice que la justicia, la venganza es de Él, lo que Él quiere decir es: tú quédate tranquilo y cuide de tu vida. Porque el juez acaso soy yo y yo sé exactamente lo que yo estoy haciendo en el mundo. Yo sé la maldad que hacen. Y el libro de Apocalipsis deja en mucha evidencia la manifestación del juicio justo de Dios. Nosotros tenemos que salir de este lugar que pertenece a Dios. Como el que juzga todas las acciones de las personas. Y dejar que Dios sea Dios. Sanando nuestras relaciones. Cuando nosotros salimos de la postura del juez, somos invitados por Jesús a la postura de siervo. Y el siervo ama sin saber por qué, simplemente porque es llamado a invitar a Jesús que nos amó cuando no lo merecíamos. Hacer bien al, al enemigo y no el mal Es un llamado a cambiar el ímpeto eh, vengativo De nuestro corazón por un benevolente Y eso es el llamado aquí en el texto Hagan el bien y no el mal Si tienes la oportunidad de hacer daño a alguien Aunque cree que eso es lo justo Es lo que se merece No lo hagas Porque tú no eres como era, como son ellos Tú eres diferente de ellos ¿Diferente en qué sentido? En el sentido que quiere otras cosas. Tiene otras respuestas. Busque hacer el bien. No solamente los que te hacen el bien. Busquen hacer el bien a todos. Porque Dios es así. Esa es la nueva naturaleza del nuevo reino. La restauración de todas las cosas. Es el bien. Y la vida de Dios invadiendo las relaciones, invadiendo las familias, invadiendo la sociedad y venciendo el mal que está en el mundo, el mal que nos divide por medio de una postura que intencionalmente quiere hacer el bien, aunque no le devuelvan con bondad sus gestos de cariño y de amor. Es amar a los que no merecen ser amados. Es perdonar a los que no merecen ser perdonados Es cuidar a los que nos rechazan Es orar por su crecimiento, por su desarrollo Es orar para que sean sanados de toda esa ira, de toda esa maldad de sus corazones Porque el creyente sabe que la persona que está atrapada en maldad En conductas destructivas, en producir el mal contra el otro Es esclavo del pecado y nosotros tenemos que mirar a los esclavos con misericordia. Porque yo también era esclavo del pecado. Y el Señor me miró a mí. Y yo no puedo reaccionar hacia el otro. Como si yo también fuera esclavo del pecado dominado por la ira. Yo fui alcanzado por la gracia de Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos un corazón lleno de gracia. Que manifiesta su vida en el mundo. Y esa vida se manifiesta en la iglesia, se manifiesta en las familias, se manifiesta en nuestro corazón. Cristo quiere que la paz vivida, de el deseo de producir paz dentro de nuestras fuerzas. Sea una expresión de nuestro pertenecimiento a este reino de paz que trajo Jesús. ¿Cómo entonces vivir en calidad de vida? Hermanos, nosotros debemos amar al prójimo. Y amar al prójimo como una expresión de adoración a Dios, no existe tal cosa como simplemente amar al otro, hacer bien al otro, separado de la calidad de la vida espiritual Si no hay oración, si no hay estudio de la palabra, si no hay fervor y busca por el Espíritu Santo, no habrá amor si quieres aprender a amar al otro Comienza conociendo a Dios Comienza caminando con Dios Comienza siendo transformado por Dios En él está el amor Y amar al prójimo Es la expresión de la obediencia Y es la expresión de la sumisión A la forma de ser de Dios No hay calidad de vida para que no se entrega Completamente a Dios Para que no sirve con dedicación Al Señor dentro de la comunidad Para que no se entrega a la obra de Dios no hay amor sino hay una entrega verdadera al Señor también debemos entender que ponerme en lugar del otro debe ser más que una frase bonita sino que debe ser una, un ejercicio intencional de querer salir del corazón orgulloso que yo tengo para sentarme al lado de alguien. Y sentir su dolor, su drama, su sufrimiento No hay calidad de vida para quien solo piensa en sí mismo El modelo de calidad de vida contemporánea es exactamente así Piensa en ti, en cómo, cómo, cómo vas a sentirlo bien con, estos, con esta cama, con esta casa, con este auto, con esta vida Cómo tú te vas a sentir ahí como tú vas a experimentar todo eso. Y Cristo viene y dice, no, calidad de vida es ponerte en lugar del otro. ¿Qué es lo que Él está pasando? ¿Cómo Él está viviendo? ¿Qué es lo que Él necesita? No hay calidad de vida para quien solo piense en sí mismo. Ponerse en lugar del otro. Hace con que yo salga del centro. Para que efectivamente quiera hacer el bien al otro. Pero por fin, somos llamados a ser instrumentos de la paz. Queremos que las cosas se pacifiquen automáticamente, mágicamente o como con alguna, alguna injerencia externa, superior, fuerte sobre nosotros. Pero la paz, la paz en las relaciones, ella hace del, del corazón de aquel que efectivamente quiere pacificar, que está dispuesto a pagar el precio para que se bajen las revoluciones. Muchas veces nosotros nos enorgullecemos de... Ponernos choros Y ese es una, un elemento de nuestra cultura Que es muy valorada El choro Porque el choro es que Él enfrenta El que confronta El que resuelve El que gana la discusión Y vemos en el evangelio No un evangelio cobarde Sino que el evangelio sanador Porque muchas veces buscar a paz Demanda pagar un precio Ser confrontado demanda perder para que todos ganemos. Sea instrumento de paz, porque es exactamente eso lo que Cristo está haciendo en el mundo. Si yo quiero vivir en calidad de vida, yo tengo que entender que el modelo de calidad de vida la dio Jesús. Porque viviendo así, con el corazón pacificado de esa manera, no importa la calidad de los bienes, de los recursos. Incluso tendré herramientas para manejar un nivel de estrés exagerado, para soportar días y deudas, para aguantar lo que sea, porque yo he cambiado y ese cambio lo produjo el Espíritu. Y yo puedo vivir en paz, producir paz y ser un instrumento de paz, de armonía y gracia. Esa es calidad de vida según el Evangelio Vamos a pedir que Dios nos dé De este tipo de calidad de vida Para nosotros Cierra tus ojos Vamos a orar al Señor